0: Trisac. Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez du Trisac. trisac.
1: Donc, plus de 75 à avoir signé une lettre ouverte là, qui euh, ouverte pardon qui euh, incite euh, je pense à une espèce de confinement au Québec avec le temps des fêtes qui approche parce qu'on a juste peut-être pas le choix avec nous Roxane Borges da Silva qui est professeur agrégé à l'école de santé publique de l'Université de Montréal Madame Borges da Silva bonjour oui bonjour qu'est-ce qui vous a poussé d'abord à écrire cette lettre là et pour dire quoi euh, finalement
0: en fait, on est 80 experts en santé publique, en économie, en sciences sociales, tous profs d'université à être très inquiet avec la croissance des cas qu'on voit, euh, ben, la tendance croissante sur laquelle se place le Québec. Et donc, pour cette raison, on propose de profiter du, en fait, du congé des fêtes pour mettre su sur poste le Québec, puisque l'économie tourne déjà au ralenti. En fait, cette idée de mettre sur poste le Québec pendant le congé des fêtes, quand l'économie tourne au ralenti, c'est ben, pour plusieurs raisons. Pour réduire euh, la croissance des cas, réduire les hospitalisations, mais aussi donner un nouveau souffle à notre système de soins de santé et finalement, euh, préserver l'école pour nos enfants, puisque l'éducation étant la base de la société, mmh. c'est important pour nous que les enfants restent à l'école.
1: Quand vous dites euh, mettre le Québec sur pause, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire?
0: Alors, on a été assez vague euh, volontairement sur cette mise sur pause, parce que à 81 experts, c'était très difficile de s'entendre, on n'avait pas tous les mêmes idées <rire> et on va laisser le gouvernement opérationnaliser le concept, mais euh, en gros, on s'entend sur une mise sur pause comme au mois de mars mais ça avril. Peut,
1: mais ça peut aller de quoi à quoi, là, de les fermetures euh, à l'avance des écoles, on sait qu'il reste deux semaines, euh, la, la, la fermeture des, des centres d'achat. Euh, qu -ce Qu'est-ce qu qui est sur la table que, comme option?
0: En fait, euh, la mise sur pause qu'on propose se déroulerait du 20 décembre au 3 janvier, pendant les congés scolaires. Okay. Ce qu'on ce qu propose, c'est de garder uniquement les services essentiels ouverts. Après, euh, on va laisser le gouvernement opérationnaliser et voir euh, ce qui est possible de faire. Mais ce serait notre recommandation pour minimiser les éclosions dans les, dans les milieux de travail. Et déjà parce que les écoles sont euh, sont arrêtées.
1: C'est une lettre vraiment intéressante, Mme Borges de Silva. Là, c'est vraiment à lire. C'est dans la presse plus aujourd'hui parce que vous faites référence à des à, à des situations très concrètes. Par exemple, notre système de santé qui est à bout de souffle. Est-ce que vous avez l'impression et vous vous en parlez dans votre texte que vous on en est à un point de rupture?
0: Oui, en effet, on le voit, nos, nos travailleurs de la santé sont épuisés, euh, plusieurs d'entre eux euh, sont euh, mis en confinement ou en isolement préventif, euh, d'autres sont malades et donc euh, on a les, ceux qui restent sur le sur le plancher ont une énorme surcharge de travail. C'est très difficile pour nos travailleurs de la santé, il faudrait pas pousser encore le bouchon.
1: Oui, c'est comme un appel à la résilience, cette lettre-là, Mme hein, borges de Silva, hein? C'est comme un appel à la maturité et à la résilience et au courage des Québécois.
0: Absolument, c'est vraiment un appel dans ce sens-là, d'autant plus que si on se projette un peu plus loin, si on ne fait rien on a de gros risques, si les cas continuent d'augmenter, de se retrouver à devoir prendre des mesures plus strictes en janvier ou en février, et là, ça ferait encore plus mal euh, à l'économie. Puis quand je dis l'économie, entendez-moi bien, l'économie, ça signifie la ch le chômage, la pauvreté, la vulnérabilité, euh, et donc la santé mentale, si ouais. on se retrouve à être quatre ou six semaines en confinement total. Ouais. Donc il vaut de... mieux le faire pendant les fêtes, à Noël, pendant que tout le monde est en pause.
1: OK, donc c'est saisir l'occasion qui se présente, là, au lieu de, au lieu de, 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 de se plaindre, là qu'on ne pourra pas faire de, de fête de Noël, de party de, des fêtes, d'utiliser l'occasion, parce qu'on est en pandémie, de comprendre la situation. Parce, vous, vous pensez que si on fait une espèce de confinement pendant le temps des fêtes, il y aura un impact positif sur l'économie?
0: Un impact positif, je dirais pas jusque-là, mais non. disons l'impact négatif sera moindre que sur euh, si on avait à faire un confinement euh, pendant euh, le mois de janvier ou le mois de février ok c'est
1: la politique du moindre mal donc
0: absolument oui. absolument entre mal et pire
1: ben, le choix est évident. <rire> oui. Euh, L'impact sur la santé mentale des enfants, on en a parlé beaucoup cette année, euh, de fermer les, les écoles, de de, de donner de, euh, des cours à distance. C'est quoi le plan de match, selon vous, là, qui, est, qui est souhaitable? Est-ce qu'on est qu referme les écoles? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éclosions dans les écoles.
0: Oui, alors là euh, encore, euh, les 80 experts ne nous, nous sommes pas entendus euh, là-dessus, donc je pourrais pas m'avancer pour eux. Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, on est tous d'accord que l'éducation est quelque chose de prioritaire. Euh, le besoin de socialisation des enfants est très important. Le besoin d'apprendre aussi et d'être en contact avec leurs pères est très important. Donc dans ce contexte, euh, c'est impossible de demander à des enfants du primaire de se mettre en cours en ligne parce qu'il y a un manque d'autonomie, puis ouais. ils sont pas assez matures pour ça. Donc c'est sûr que c'est mieux de retourner nos enfants au primaire à l'école. Okay. Par contre, personnellement, je pense que nos enfants du secondaire pourraient rester plus longtemps à la maison.
1: Ok, dis-nous une chose, Mme Borges, Borges euh, de Silva, c'est comment ça a fonctionné ça? Vous êtes 80 à mm -hmm. vous obstiner sur on ferme les écoles on rouvre les écoles on met on met des plans on confine on, on, on comment cette dynamique là s'est installée
0: en fait, pour vous raconter l'histoire, cette dynamique-là est, est partie d'un tweet que mon collègue Pierre Carmichaud a fait sur, euh, sur, ben, sur Twitter. Et à partir de là, en fait, on s'est dit, j'ai trouvé l'idée très bonne de, de son idée très bonne sur Twitter. Et donc, on en fait, on s'est décidé à rédiger une lettre d'opinion. J'ai fait un premier jet vendredi matin. Il a ajouté des éléments plus économiques vendredi après-midi. On a fait circuler ça dans le week-end et on s'est retrouvé avec 80 signataires euh, ben, hier soir.
1: Et, et des commentaires, j'imagine
0: de très 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 nombreux commentaires ouais. auxquels on a répondu euh, et c'est pour ça qu'on est resté très vague comme je vous dis sur les mesures d'opérationnalisation euh, de la mise sur pause sur les éléments euh, plus sur les écoles sur les éléments plus santé publique parce que c'est sûr que deux semaines c'est pas suffisant on le sait, en termes épidémiologiques il faudrait au moins quatre semaines mmh. mais on propose de freiner la propagation avec déjà deux semaines en profitant du congé des sectes
1: Madame Borges, de Silver, vous, vous citez aussi la Nouvelle-Zélande qui a obtenu des résultats assez positif quand même.
0: Absolument. La nouvelle zélande en fait, a, a fait un, énorme, un confinement très drastique et a réussi à éradiquer le virus pendant leur période d'hiver. Regardez aussi le cas de la France, qui a, a réussi avec des mesures très strictes, un couvre-feu à 21 heures et, et euh, toutes les fermetures de commerce non essentielles aussi, a réussi après trois semaines à réduire la propagation. Donc, euh, il y a des mesures qui sont possibles. C'est dans un délai limité, c'est-à-dire quatre semaines. Euh, C'est l'idéal. Mais euh, dans notre cas, avec deux semaines, des gens pourraient euh, donner un nouveau souffle au système de soins de santé et réduire la propagation.
1: Avez-vous l'impression de la santé publique euh, parlons au Québec, là, mais même, euh, même au Canada, ça a tergiversé, on a changé d'avis. Au mois de mars, Docteur Arruda parlait du masque comme si on était trop au cabochon pour savoir comment l'utiliser, le délai pour l'imposer dans les transports en commun, la ventilation qui n'a euh, pas été partie prise des mesures sanitaires. Avez-vous l'impression qu'on a raté, ou on a échappé le ballon à quelques
0: reprises? Mais en fait, je veux pas me mettre à la place des, des décideurs qui ont des décisions difficiles à prendre. Mmh. Euh, C'est sûr que, en tant qu'expert en, en santé publique, il y a des mesures que j'aurais prises, j'aurais mis en place plus tôt, comme le masque. Euh, sur la ventilation ben, c'est sûr que j'appliquerai le principe de précaution maximum avec les, euh, euh, puisqu'on n'est on on pas certain encore de la, ben, en fait il y a de grandes chances que la, la contamination par aérosol soit, soit possible donc je prendrai le principe de précaution maximum euh, donc c'est tous des éléments qui sont difficiles à, à jauger, il faut tenir compte pas seulement de, de la scientifique mais aussi de nos ressources, de nos capacités euh, à les mettre en place et de l'adhérence de, 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 de l'adhérence de, la, de la population aux ouais. mesures. Euh, du contexte, des cultures, valeurs, c'est beaucoup de choses à prendre en compte, et euh, c'est le gouvernement fera mieux que
1: moi. <rire> que, euh, non je comprends là, puis euh, vous faites bien aussi de pas. On, on est tous euh, des gérants d'estrade à, à ce niveau ci mais vous, vous avez quand même une expertise là. Vous enseignez à santé publique, donc vous avez une expertise. Cette, euh, comment vous réagissez quand vous voyez que le gouvernement fédéral là, de Justin Trudeau, euh, il y a la ministre fédérale de l'approvisionnement qui est incapable de nous dire quand il y aura des les doses Là, on parle de 250 000 doses avant la fin du mois. C'est très flou là. C'est très. Comment vous expliquez ça que la santé publique soit pas capable d'avoir de, de, un plan de match plus clair en fonction de la distribution de la campagne de vaccination?
0: C'est parce que les compagnies pharmaceutiques ne le savent pas elles-mêmes. Euh, la semaine dernière, Pfizer a annoncé qu'elle rencontrait des problèmes au niveau de la production. Et, et je ne me rappelle plus sur quel sujet, mais euh, du coup, ils vont produire moitié moins de doses. Donc, tant qu'on n'a pas reçu euh, dans, ben, au pays les, les doses, on ne peut pas savoir, malheureusement. Puis, vous savez, il y a une guerre euh, qui se fait entre tous les pays à, à essayer d'avoir le plus de doses possible. Donc, euh, le gouvernement euh, joue sa game, si je peux dire, dans cette ouais. guerre-là commercial sur les vaccins et, et c'est très difficile de se positionner
1: là-dessus. OK. Je vous amène sur un terrain glissant, là, euh, Mme Borges da Silva. <rire> je fais exprès, mm -hmm. là, mais euh, je, je, vais, je vais éviter de, de l'identifier, mais il y a un médecin, là, qui est à Gaspé, qui disait, qui a fait les, les journaux, les manchettes, qui disait, fêter Noël en famille, c'est plus important pour moi qu'éviter la COVID. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses plus importantes à mes yeux que de contrôler ce virus. Un médecin affirme ça. Est-ce que c'est l'irresponsabilité euh, sociale,
0: médicale Ce qui est sûr, c'est que les médecins euh, ne sont pas censés véhiculer euh, des, euh, des notions, des connaissances, des valeurs qui vont à l'encontre de, de, en fait, de la littérature scientifique, des données probantes. Mmh. Et, euh, et c'est un mot d'ordre du Collège des médecins. Donc, je suis absolument en désaccord avec lui. Je pense qu'il vaut mieux éviter un Noël et sauver des vies, plutôt que se retrouver quatre semaines après au salon funéraire. Euh, et et c'est un message fort que je vais envoyer là, faites attention à vous, une personne ouais. vulnérable qui passe, qui fait des fêtes en, en famille risque euh, ben, de décéder malheureusement de la COVID, donc euh, je suis pas du tout d'accord avec ce médecin-là.
1: Vous êtes vraiment, je vous, je vous écoute, là. Vous, je, vous semblez vraiment inquiète pour le mois de janvier, le mois de février euh, pour la santé des Québécois.
0: Absolument. Euh, on est plusieurs experts et même euh, même des non-signataires. Je pense, je pense par exemple à mon collègue Benoît Masse qui a hésité à signer la lettre et qui est un expert aussi qui est très consulté euh, dans les médias. Euh, on est très inquiet sur cette, avec cette tendance-là euh, croissante des cas et, euh, et il faut faire quelque chose. Ouais. Il faut faire, je ne le sais pas, mais il faut faire quelque chose.
1: Ouais. Et le, et le Donc, titre, bon. le titre de votre lettre, c'est agir collectivement pour sauver des vies. Donc, euh, on n'est on pas dans les discussions futiles ou dans la, des modes de passage. Là. On parle vraiment de sauver des vies, de décès euh, qu'on pourrait éviter et de maladies graves.
0: Oui, mais en fait, on parle de euh, le titre a été coupé par la presse parce que le titre complet c'était agir collectivement pour sauver des vies, protéger notre système de soins et atténuer les impacts les impacts économiques à ah, venir. Ah. Donc, euh, le titre est beaucoup plus complexe.
1: que ça. Oui, qui correspond davantage au contenu de la lettre. Euh, avec euh, les. Vous êtes finalement 80 co-signataires de cette lettre-là. J'invite les gens à la lire et à se poser des questions. Je trouve ça important, ce genre de message-là, de la part d'experts comme vous, Mme borges -De Silva, parce que ça nous amène à nous remettre en question sur des décisions très, très au quotidien face à nos proches, à nos familles. C'est assez important avec ce qu'on ce qu s'apprête à vivre. Hein.
0: Tout à fait. Il faut vraiment y penser à deux fois et penser aux gens qui nous entourent et aux travailleurs de la santé qui sont épuisés.
1: Très bien. Le message est lancé. Merci beaucoup. Bonne chance.
0: Je vous en prie. Bonne journée. Au revoir.